0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre qui fait suite à celui de la semaine dernière sur l'équilibre et parfois le déséquilibre entre œuvres d'art et tout autre type de collection par rapport à la médiation, plus particulièrement la médiation outils, autrement dit les dispositifs physiques et ou numériques mis en place pour valoriser ces objets et les faire découvrir aux visiteurs sous différents formats. En mémo, cette invitation à la réflexion sur nos pratiques fait suite au podcast Pouce sur les bébés au musée, coordonné par Émilie Lebel. Lors des débats, il avait été question lors de la réflexion sur la médiation à proposer autour des œuvres d'un dangereux glissement vers le parc d'attractions. Cette peur du parc d'attraction, je la croise très régulièrement dans les projets de création ou de rénovation d'expositions dont je m'occupe. C'est une problématique avec ces nombreux détracteurs que je connais bien car j'ai réalisé mes recherches universitaires et notamment doctorales en muséologie sur le rapprochement entre le musée et le parc d'attraction et à thème qui sont d'ailleurs deux choses très différentes et on va le découvrir dans cet épisode. Souvent, on dit que le musée ressemble ou tend vers le parc d'attractions lorsque les dispositifs de médiation sont tournés vers un « trop ludique », entre guillemets, vers l'amusement souvent gratuit, au détriment du volet éducatif et pédagogique. On parle aussi parfois de Disneylandisation et de dérive du musée donc. Dans l'épisode 37 de J'ai du tigre, je vous parlais déjà de cette fameuse Disneylandisation des musées et du monde, de ce qui s'y cachait. Concrètement, qu'est-ce que Mickey et Disney avaient à voir là-dedans Est-ce que c'est justifié de le mêler à tout ça, le pauvre Et je relativisais aussi sur les étiquettes qu'on donne à chaque chose dans notre secteur culturel et muséal. Je vous invite donc à écouter ce podcast 37 ou à le réécouter et à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le freebie que je mettais à votre disposition lors de cet épisode à l'époque, mon article complet sur le sujet écrit en 2011 déjà et qui interrogeait ce dangereux glissement du musée vers le parc d'attraction et où à thème. Tous les liens sont en description. Souvent, comme beaucoup de peurs du parc d'attraction ou de plein d'autres choses, ce qui s'y cache, c'est l'inconnu et la méconnaissance. En effet, l'histoire des parcs d'attractions et à thème se situe en parallèle avec celle du musée. Il y a des passerelles entre ces deux histoires. Le musée s'est inspiré du parc et le parc s'est inspiré du musée. D'ailleurs, je pense que, je vous le disais déjà dans le podcast 37, le grand rêve de M. Walt Disney était au départ, avant la création du premier Disneyland en 1955, de faire un musée où la dimension culturelle était très forte. Le futuroscope, avant de prendre le parti d'un parc, était orienté sous la forme muséale, en écho à des équipements contemporains, comme la cité des sciences et de l'industrie, avec une thématique scientifique et une part belle aux nouvelles technologies au futuroscope. Ainsi, les frontières entre le parc et le musée sont davantage perméable et subtil qu'on le pense. Certains parcs eux-mêmes possèdent des collections et se revendiquent une mission d'éducation, notamment culturelle, en proposant aux visiteurs de s'amuser en apprenant, tandis que certains musées souhaitent que le public apprenne en s'amusant. Parfois, l'inversion entre ces termes « apprendre en s'amusant » et « s'amuser en apprenant » n'est d'ailleurs qu'une manière de communiquer pour l'un et l'autre, et lorsqu'on analyse en profondeur les aventures proposées, elles sont souvent très proches dans le positionnement des curseurs ludique décors, storytelling, immersion, high-tech, pédagogie, collection et vraies choses, etc., y compris avec les décors de carton-pâte ou des objets vraiment vrais qu'on peut aussi trouver dans les parcs. Donc, bien sûr, on peut toujours coller des étiquettes sur certains équipements et des marges de médiation au-delà même de la communication autour de ces lieux, hein, parce qu'il faut bien distinguer les deux. La communication autour de ces lieux, tous les slogans, les punchlines, les étiquettes qu'on donne, les noms parfois de ces équipements eux-mêmes, et aussi la réalité des choses avec euh, qu'est-ce qu'ils proposent exactement et quelle est l'identité en fait de ces, de ces euh, aventures qu'on propose, des offres de visite. Donc, Penser qu'il y a un côté obscur de la force avec les parcs d'attraction et à thème, bien souvent, en fait, coller ces étiquettes, ça reflète donc une méconnaissance des concepts et surtout de nombreuses fausses idées. Le concept de parc lui-même possède une très grande variété d'ailleurs qu'on rassemble sous l'étiquette large de parc de loisirs. Il y a une variété sémantique, thématique et typologique. À titre d'exemple, au parc de parcs de loisirs, de parcs d'attractions, de parcs à thème, mais aussi de parcs archéologiques, de parcs préhistoriques, de parcs zoologiques, animaliers, scientifiques, de découverte, culturelles, récréatifs, etc. Donc énormément de champs lexicaux autour du parc avec la grande étiquette parc de loisirs et ensuite différentes ramifications. D'ailleurs, il existe quatre. Pôles et catégories. si on en proposait une classification thématique. Premier thème et catégorie, la nature. Et c'est d'ailleurs l'origine des parcs. D'abord un espace naturel avec des jardins d'agrément et ça renvoie au Vox Hall 1661, à Prater de Vienne 1766 et au fameux Tivoli 1795 avec ensuite les jardins, les aquariums et ensuite les parcs animaliers. Deuxième catégorie de ces parcs, le sport, avec les parcs aquatiques, les parcs sportifs qui nous intéressent un petit peu moins et qui sont très éloignés des musées. Troisième catégorie, la catégorie fête avec l'histoire des fêtes foraines, dont il existe souvent des va-et-vient, avec l'histoire du parc, mais aussi l'histoire des musées, l'histoire des cirques, de Barnum, ces fameux musées avec des monstres, avec des créatures étranges, etc. D'où découlent les parcs d'attractions, dont le premier en France est Bagatelle, en 1955, contemporain au premier parc Disney, finalement. Donc, Troisième catégorie, la fête. Quatrième catégorie des parcs, c'est la culture, et c'est là que tout se joue, avec notamment les parcs à thème. Donc, quand on parle de parcs à thème, on est plutôt dans la catégorie culture, alors que parc d'attraction, on est plutôt dans la catégorie fête. Vous voyez déjà la subtilité entre les deux. Et les parcs à thème, ça renvoie au modèle de Disney, justement, où là, la ressemblance avec certaines démarches et structures muséales ou assimilées est beaucoup plus. Juste, on ne devrait donc pas parler de la peur du parc d'attraction, mais plutôt de la peur du parc à thème. Donc voilà pour la classification thématique des parcs. Il existe aussi une classification par génération de parcs, proposée entre autres par Robert Lancart. Première génération donc, les parcs forains avec une ra un rassemblement de forains indépendants dans un lieu commun à un moment donné. La deuxième génération de parcs, ce sont les parcs d'attractions, avec un rassemblement d'attractions sur un territoire de manière permanente cette fois. Par exemple, les Luna Park, etc. Troisième génération de parcs, les parcs à thème, rassemblement d'attractions sur un territoire de manière permanente, permanente, possédant un thème commun qui unifie le parc. C'est le cas du parc Disney en 55, mais aussi du parc Astérix, etc., etc. Avec un modèle qui va se développer particulièrement dans les années 80, qui est vraiment la génération du déploiement des parcs Athènes. Quatrième génération, les parcs de spectacles de type Universal Studios à Hollywood. parc ayant pour activité principale l'organisation de spectacles. Et pensez aussi au Puits du Fou par exemple. Cinquième génération de parcs, le parc de simulation interactive. Un parc qui propose des attractions multimédia ou en lien avec les nouvelles technologies. Pensez au Futuroscope notamment. Donc on peut voir dans la classification thématique en mémo... 1 catégorie nature, 2 sport, 3 fêtes et 4 culture, avec notamment le lien avec les musées et notamment autour des parcs à thème. Pour les générations, première génération parc forain, deuxième parc d'attractions, troisième parc à thème, quatrième parc de spectacle et cinquième génération parc de simulation interactive. Pour aller plus loin maintenant dans notre réflexion et analyse des concepts, je vais vous donner quelques définitions de parc à thème puisque c'est là que la dimension culturelle est jugée plus forte et donc plus proche du musée qu'un parc d'attractions qui se situe plutôt dans la catégorie fête. La CIPAL, Compagnie internationale des parcs d'attractions et de loisirs, propose la définition suivante sous les termes d'Eric Boult qui était PDG à l'époque. Un parc de loisirs, conçu sur le modèle de Disney, est un lieu où l'on peut à tout âge et en famille se distraire, s'évader, oublier le quotidien, s'émerveiller, enrichir ses connaissances générales, s'arrêter sur le passé ou imaginer le futur. Si les sensations offertes sont propres à de nombreux autres spectacles et divertissements, la nouveauté vient de les avoir toutes réunies en un seul lieu et de les proposer en libre accès pour un montant forfaitaire relativement bon marché par rapport au temps passé et au nombre d'attractions et d'aventures, partager des moments forts et de détente et d'émotion. L'utilisation d'un thème permet donc une bonne identification du produit, mais aussi d'apporter une cohérence à ce qui pourrait n'être qu'une simple juxtaposition d'attractions, donc vraiment un lien avec ce thème. Une définition finalement plus provisoire qui était proposée par Essartel et Rochette dans un ouvrage très très intéressant qui s'appelle « Des mondes inventés, les parcs à thèmes », on nous disait la chose suivante « Les parcs à thèmes sont des espaces urbains à vocation commerciale, où les ressources de l'architecture, de l'art et de la technologie, notamment des technologies dites de communication, sont mises au service d'un projet culturel au sens large, cohérent, unissant des attractions susceptibles de satisfaire un large public en lui procurant plaisir, émotion, tout en enrichissant ses connaissances générales. Et ensuite, vous avez aussi une définition intéressante proposée en 1987 par Travis, un parc à thème est un parc de loisirs commercial de grande dimension qui comprend ordinairement plusieurs sections de présentation thématique à l'intérieur et à l'extérieur, des activités, des amusements et des animations, avec aussi des services alimentaires développés, des boutiques et des services aux visiteurs. Les thèmes peuvent être historiques, géographiques, sociaux ou en relation avec une société future ou avec l'avenir d'une industrie. Jean Michel Puydebas proposait quant à lui une définition courte du parc à thème allant à l'essentiel un équipement de vulgarisation culturelle ou scientifique qui traite d'un thème donné. Et là on n'a pas forcément le regard avec le côté Commercial. Mais il ne faut pas oublier que ce côté marketing commercial, eh c'est un débat aussi autour du musée, avec toute cette dimension non lucrative de l'autosuffisance, etc. Donc vous voyez finalement, il y a différents termes qu'on retrouve, émerveillement, culture, le fait de proposer un produit, une cohérence autour d'un thème. Donc on sent vraiment que dans les définitions déjà on est très proche des structures muséales telles qu'on peut les décrire et avec les enjeux contemporains aujourd'hui en 2022, mais également il y a plus de 10 ans. Je voulais aussi vous partager deux statistiques intéressantes. 46% du public visite les parcs à thème dans une optique culturelle, contre 54% pour se divertir. Ce serait intéressant de comparer ce chiffre avec les motivations de visite d'un musée. A l'inverse, 97% du public des parcs d'attractions y vient pour se divertir. C'est normal, on est dans la dimension faite, on est dans complètement autre chose par rapport au parc à thème où la dimension culturelle est beaucoup plus forte. Donc finalement, la peur du parc d'attraction et du parc à thème se situe dans le curseur de divertissement. Est-ce que le divertissement est l'un des objectifs d'un musée et d'une exposition en 2022. N'est-ce pas un lieu, pour en reprendre la définition du parc à thème de la Cipale, où l'on peut, à tout âge et en famille, se distraire, s'évader, oublier le quotidien, s'émerveiller, enrichir ses connaissances générales, s'arrêter sur le passé ou imaginer le futur Donc, mettre tout arbitrairement dans ces cases, sans analyser les qualités intrinsèques des offres proposées sur le plan de la transmission des savoirs, du ludisme, du divertissement, du pédagogique, etc., est une vision, finalement, très étroite du champ d'expérimentation du musée et de tout autre équipement à connotation culturelle et divertissement. Où est-ce qu'on classe les anciens musées des horreurs, les centres d'interprétation dont je vous parlais dans l'épisode 17 du podcast, les musées ou la médiation se résument à la contemplation avec un cartel. Donc il faut vraiment distinguer les étiquettes qu'on donne et la réalité des choses et vraiment creuser tout ça. Il faut réfléchir au cas par cas et ne pas faire des raccourcis trop rapides. Le positionnement de chaque équipement est plus subtil que ça et fonctionner par cas et étiquette, qu'est-ce que ça apporte est-ce que ça ne prive pas les professionnels comme nous de terrain, d'innovation et d'expérimentation, où on est libre de placer, en fonction des projets de son contexte et de nos objectifs, les curseurs, où bon nous semble, sans qu'il soit question de côté obscur de la force et de rapprochement raccourci, comme entre le musée et le parc d'attraction, puisqu'on voit que c'est beaucoup plus subtil que ça, et surtout, on peut rapprocher plutôt le musée du parc à thème. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cet épisode afin d'alimenter votre ouverture sur les équipements qui gravitent aux côtés de l'entité musée qui elle-même est extrêmement riche et fragmentée car il existe toutes sortes de musées, toutes sortes de parcs, de positionnements et de combinaisons possibles. Et on voit bien que tout ça est extrêmement perméable. Belle matinée après-midi, soirée, où que vous soyez, à bientôt sur Gil'Oeil du Tigre avec un nouvel épisode invité la semaine prochaine